0: Radiovisión. Está con nosotros Daniel Simancas, Ph.D. en Salud Pública y Docente de la UTE. El tema, días críticos en Quito, hay 0% de disponibilidad en unidades de cuidados intensivos. El Consejo Metropolitano de Quito tiene previsto para hoy, martes 9 de junio, evaluar la situación de la capital durante la primera semana en fase de semáforo amarillo. El optimismo del COE provincial y las cifras oficiales choca de frente con la realidad de los hospitales. Con corte a la mañana de ayer, no hay una sola cama disponible en las unidades de cuidados intensivos y lamentablemente 321 personas han muerto ya en la ciudad. Un experto en epidemiología y salud pública analiza los escenarios próximos de la pandemia en el distrito metropolitano.
1: El tema de la tercera entrevista es un tema realmente crucial y que debe motivar la atención de la gente de Quito y del país entero. Saludo con mucha cordialidad al doctor Simancas, bienvenido al programa textual. Se lacera la el liderazgo en salud cuando se deja de lado la transparencia y la comunicación y los datos de una manera camaleónica mutan día a día. Cierro comicios. Esta reflexión le pertenece a usted, doctor Simancas, y la expresó días atrás en su cuenta de Twitter. Le pregunto. Bajo esta premisa se pudiera entender que ya hayan fallecido 321 personas en Quito cuando el gobierno dijo que el pico de contagio sucedió en los últimos días de abril. Le escuchamos con vivo interés.
2: Gracias, Diego, Michelle. Eh, escucho mucho el programa. Muchas gracias por la invitación. Directo al punto. Eh, ¿Existe una eh, inadecuada presentación de los datos como como lo he manifestado en varios medios de comunicación, han cambiado varias veces de metodología. Eh, antes, por ejemplo, registraba el Instituto de Salud Pública, <coughs> y los datos ahora está uh, registrando solamente el Ministerio de Salud. Y entonces, eh, estos picos que llamamos los epidemiólogos son modelos. Es decir, nadie tiene la bolita de cristal para decir lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que mientras más salga la gente, más contagio se va a ver porque el virus permanece aquí. Entonces no puede salir a decir que todo está controlado porque ningún país del mundo ha logrado controlar el virus. Entonces esa falsa percepción de seguridad lo que provoca a la gente es que la gente se relaje y es de ver cualquier día, ¿no? La gente está saliendo muchísimo. Desde este 5 de mayo donde eh, se puso estas regulaciones en el COE, pues la gente empezó a salir muchísimo, y ahora estamos viendo las consecuencias de esto. Los casos que vemos, o, o, o las medidas que tomamos, las vemos en 10 días, en 14 días, y en 20 días, las repercusiones de, todas estas, de toda esta relajación de las medidas, Diego.
1: Apreciamos muchísimo, Daniel, la concreción de su respuesta. Qué gentil es usted. Le pregunto... ¿Se puede hablar de picos de contagio y mesetas de la pandemia para Quito? Por los comportamientos de los quiteños, varias voces de la comunidad científica local hablan más bien de una curva larga con varios hitos a lo largo del tiempo. Su explicación, por favor.
2: Eh, muy bien, Diego. Nosotros pronosticábamos en los modelos un pico, un pico a, a inicios de mayo, finales de abril, y gracias a las medidas que se ha tomado, este pijo no fue tan dramático como lo, lo fue en Guayaquil. Sin embargo, eh, todavía no puedes hablar de mesetas, todavía no puedes hablar de aplanamientos de la curva, porque OMS te dice que para que tú hables de que verdaderamente has logrado controlar el virus, eh, durante dos semanas tienes que tener el, el 50% de reducción de los casos y eso en Quito no ha habido. Entonces, si tú puedes tener ondulaciones de esta curva, vimos una, un, si se quiere llamar esta ondulación prominente a finales de abril y mayo, y ahora estamos viendo otro pico, otro ascenso, y así podríamos estar por mucho tiempo. Entonces, definitivamente que no puedes ver, no pasa lo mismo con Guayaquil, que tuvo una brusca explosión de casos, y ahora está bajando, pero eso eh, definitivamente que no te evita que puedan eh, producirse nuevos brotes. Entonces, en Quito había que pensar eso, que esta curva iba a ser más bien eh, larga, con, con, con varias ondulaciones, pero estas ondulaciones, Diego, son fruto de la relajación de las medidas. Si tú relajas más las medidas, tendrás más casos.
1: Por favor... Que se escuche la voz de advertencia de un profesional calificado como el doctor Simancas. Tema días críticos en Quito, hay un 0% de disponibilidad en unidades de cuidados intensivos. Eh, tu contribución periodística, Camisín.
0: Sí, buenos días, Daniel. ¿Cómo se explica que de un día para otro se registraron 111 contagios en Quito y la cifra total asciende a 4.346
2: Mira, nosotros habíamos eh, pronosticado un pico para la primera y segunda semana de mayo de alrededor de 5.000 casos. Ahora debe haber más. La gente tiene que pensar que no estamos en la capacidad de detectar a todos los, los, los enfermos y a los contagiados asintomáticos. Entonces hay más o menos un, re, un subregistro de un 50%, estaríamos hablando que... En Quito probablemente haya unos mil o mil casos. <coughs> Esta, eh, este incremento de ahora es fruto de la relajación de las medidas eh, eh, de hace dos semanas. Uno tiene que pensar qué pasó hace dos semanas, la gente empezó a salir, se repartieron salvoconductos eh, de manera indiscriminada y tú veías un día en Quito como cualquier otro día, que eh, como que si no hubiese pandemia. Entonces... Eh, estos casos y la disponibilidad de camas es lo que nos preocupa, estimada Michelle. Es decir, tiene que la gente saber que en este momento, si es que llegase a enfermar, no va a conseguir una cama en el sistema de salud eh, por ahora. Y si consigue una cama, hay que preguntar, que es lo que ponía yo en mi cuenta de Twitter, hay que pensar qué equipo de cuidado intensivo, qué equipo de enfermedades respiratorias infecciosas le va a atender porque esa es otra realidad, estimada Michelle, es decir, se han ampliado el número de camas en los hospitales, sí, pero tú pregunta a cualquier médico de cualquier hospital, ellos no quieren denunciar por miedo a represalias, pero se han habilitado salas de traumatología para atender a pacientes COVID. Y entiendo que es una emergencia sanitaria, pero la, eh, eh, la autoridad sanitaria está en el deber ético y moral de decir a la ciudadanía, por favor no salga, no estimular a que salga por favor no salga, va a salir solo las personas estrictamente necesarias que pueden eh, reactivar un poco la economía.
1: Voces de advertencia de un profesional serio, el doctor Daniel Simancas, PHD en salud pública. Y aquí nos tratan los temas con ánimo de alarma, en absoluto, con profunda seriedad. Eh, eh, Daniel, tras una semana de semáforo amarillo en Quito, cuando cifras conservadoras hablan de una movilización de 600.000 personas, la alcaldía dice que ha hecho 4.000 pruebas. Le pregunto, ¿qué incidencia puede tener ese margen para esbozar al menos un pálpito de la afectación de la COVID-19 en la ciudad?
2: Eh, estimado Diego y Michel, es eh, dramático, la, eh, como decís, no, no es cuestión de alertar a la ciudadanía, sino que de informar. En los, eh, eh, en los países justamente estaba eh, eh, revisando eh, los test que hace el Ecuador por día y estamos en tan solo cuatro test por cada eh, mil, mil personas cuando estamos viendo que Canadá hace 50, que Dinamarca hace casi 100, Italia está por los 70 test por cada mil habitantes y eh, Nueva Zelanda como vimos en la noticia ha hecho 40.000 mil pruebas y en esas 40 mil pruebas eh, no ha tenido un solo caso de, de COVID y ha declarado que ha controlado totalmente. Mira, Diego, para, para que entienda la ciudadanía, <coughs> por cada eh, caso confirmado, uno tendría que hacer entre 10 y 20 pruebas adicionales de PCR. ¿Por qué? Si alguien se infecta de la familia, la familia dirá, yo estuve en contacto con tal y tal persona y hay que hacer un screening no, una detección activa de esos casos, eso es lo que no se está haciendo Dios, se está haciendo solamente a las personas que tienen síntomas graves, y ese es otro error, porque cuando tú haces a las personas graves que tienen alta sospecha clínica de COVID, también has perdido una prueba, porque es imposible que esa persona que está con neumonía, que está grave, que está con todos los síntomas de COVID, si la prueba le sale negativa, no te descarta la enfermedad. Entonces, no se ha hecho vigilancia de casos, no se ha hecho aislamiento, que es lo que dice eh, la Organización Mundial de la Salud, para que tú puedas salir a declarar que está todo controlado, como nos han dicho.
0: Nos vamos relajando, absolutamente todos vamos teniendo más reuniones sociales. De hecho, estaba leyendo en Twitter que en San Borondón se ha hecho una mega boda este fin de semana, y lo estaba denunciando... Una periodista ecuatoriana, no sé hasta qué punto si sí tienen las fotografías y las pruebas, pero es obvio que la gente y todos de alguna manera nos estamos relajando. Más allá de las denuncias de corrupción en las compras de pruebas de diagnóstico del coronavirus, ¿la ciudadanía puede tener confianza sobre la efectividad de las pruebas rápidas y las pruebas PCR?
2: Michelle, este es un tema muy, muy peligroso porque las pruebas tienen, la evidencia de las pruebas es que podrían tener solamente el 30 o 40% de efectividad. Si tú te pones a analizar una prueba, es mejor lanzar la moneda y ver si es que estás enfermo o no, que hacerte la prueba rápida. Estas pruebas, la mayoría de pruebas, el, el, el ARSA eh, aprobó más de 120 pruebas rápidas, y eh, si bien es cierto, han mejorado las pruebas, no. Es, en este momento no hay un estudio oficial que diga que estas pruebas han sido validadas en el Ecuador. Entonces te pongo un, una analogía súper práctica. <ríe> si tú compras un televisor chino y este dice que es Full HD, tú tienes que encenderlo y encontrar la manera de probar a través de un video que el video es Full HD, pero resulta que tú compraste el televisor, no hay garantía y el televisor no es Full HD. Lo mismo pasa con las pruebas. Tú tienes que probar las pruebas en el Ecuador para ver si lo que dice el vendedor de la efectividad de esta prueba es cierto o no. Esos estudios no se los ha hecho o se los ha hecho parcialmente. Los pocos estudios dicen que estas pruebas no son tan efectivas como dice el proveedor. Y el ejemplo es de España. Si tú puedes hacer una investigación, mira que en España han devuelto dos o tres lotes gigantescos de pruebas rápidas a los vendedores porque han encontrado que la prueba no es lo que decía el, el, el vendedor. Hay ahora hasta disputas de este tema de cero prevalencia, de los estudios de, de cero prevalencia que han hecho en España y han devuelto esas pruebas. Esos estudios no se lo han hecho todavía o no se sabe la metodología con la que ha hecho el Ministerio de Salud y nos han salido a decir que tenemos el 33% de población probablemente contagiada, que pues a la academia no ha llegado a ningún tipo de, de debate sobre la metodología y qué pruebas han, han utilizado. Entonces la ciudadanía, en, en, en una frase, no puede confiarse la prueba y lo que tiene que hacer es, independientemente de la prueba, si yo estuve en una reunión familiar y una persona está hospitalizada, enferma con COVID, yo tengo alta probabilidad de estar contagiado. ¿Qué tengo que hacer? Independientemente de que tenga acceso a la prueba, de que llegue el resultado de la prueba que está llegando entre 7 y 10 días de la población, debo aislarme del trabajo, de la familia, tener mi cuarto propio, ponerme mascarilla, porque estoy ya con síntomas de COVID. Si me pongo grave es cuando tengo que acudir al al, al dispensario de salud o a emergencias porque recuerden que el 80 85% de las personas podrían pasar la enfermedad del COVID sin, eh, con síntomas leves o síntomas moderados y totalmente en casa no
1: caramba doctor Simanca escuchamos con vivo interés y preocupación su valiosa disertación ahora eh, eh, Daniel muchas de las pruebas que han adquirido las necesidades públicas están por caducar le pregunto, ¿cuál es la capacidad técnica de los laboratorios universitarios para procesar dichas pruebas?
2: Eh, mira, Diego, eso, eso eh, realmente hay que dividir en dos partes. Eh, las universidades han hecho un esfuerzo extraordinario, incluida la Universidad Central, la Universidad Católica, la San Francisco, la UTE. Pero hay que recordar que estos laboratorios son de investigación. Entonces, han hecho enormes inversiones para poder contribuir al país en las pruebas. Ahora, tenemos otro otro dilema ahí, el tema de los reactivos y de la gente que compra. Cuando nosotros solicitamos eh, eh, los recursos para poder hacer estas pruebas, es cuando estamos teniendo problemas, porque la capacidad técnica y las compras que han realizado no eh, satisfacen todos los requerimientos que se necesita para realizar la este tipo de pruebas. Entonces, ahora, si tú me preguntas la capacidad que tiene en este momento, el, el país, en este momento, el país es lo que puede realizar el INSPI es decir, una, en Quito me parece que 400 pruebas al día y en todo el país me parece que un tanto más de mil pruebas, que realmente el ofrecimiento fue hacer entre tres mil y diez mil pruebas diarias. Entonces, este es una alerta que hay que hacer a las autoridades, o sea, debemos. Eh, me parece que eh, perdimos valioso tiempo para comprar equipos, para, eh, sin corrupción, obviamente, para comprar equipos, para comprar pruebas, reactivos, otras tecnologías, para lograr hacer mil, dos mil, diez mil, veinte mil pruebas diarias, y así, probablemente, en estos dos o tres meses, si hubiésemos hecho eso, pues tendríamos, que sí tenemos la capacidad técnica, y mucha gente preparada, mucha gente que se puede eh, preparar rápidamente para hacer estas pruebas, hay 11 o 12 laboratorios de universidades equipados, yo participé en una reunión, pero lamentablemente la asignación o la reasignación del recursos o la o la percepción de la de la epidemiología no está siendo aceptada en el tema de pruebas, ya vemos que las pruebas es este, uno de los factores fundamentales que dice OMS para salir, tú tienes que tener sol, tan solo el 5% de resultados positivos, el 5% Diego y Michelle, 5% tan solo de resultados positivos para que tú puedas relajar las medidas. En el país, en el último informe, tenemos 67 eh, el día sábado, me parece, y ahora estamos por el 40%. Entonces, nos falta muchísimo para poder decir que podemos relajar las medidas.
0: Bien, distanciamiento social con semáforo amarillo o aislamiento voluntario. ¿Cuál debería ser la fase más idónea en la capital en este momento para evitar una trágica explosión de la pandemia?
2: Mira, ahí hago un llamado porque realmente las autoridades están confiadas en este concepto, me parece de la inmunidad de rebaño que está un poco mal entendida porque esto es, eh, es casi exclusivamente del tema de vacunación y no tenemos una vacuna demoraremos muchísimo en alcanzar la inmunidad de rebaño si tú ves ya no han sacado los estudios de cero prevalencia es porque eh, los estudios seguirán aumentando un 3, 4, 5% dependiendo de la metodología y este 60, 70 y 80% de población contagiada no lo vas a conseguir rápidamente mi recomendación es, aparte de esta triada que se está promocionando eh, de la vida, que es el uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social, yo le agregaría dos fundamentales. El autoaislamiento voluntario o el aislamiento voluntario, es decir, eh, el confinamiento que se llama, porque aislamiento es para enfermos, el confinamiento voluntario y por último el respeto. Tú no puedes creer, cuando yo fui al registro civil, una persona muy enferma escupía, no había distancia, no había quien le diga nada, no había quien llame a nadie. Si uno no tiene respeto por el prójimo nos va a ir muy mal. Si uno entra enfermo a, un, eh, 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 a una institución eh, del Estado o a hacer un trámite, eso es una falta de respeto. Tenemos que ser disciplinados, tenemos que cumplir estrictamente las medidas, no relajarnos, todos nos estamos relajando, Michelle y Diego, todos, absolutamente todos. Cuando había un caso, cuando llegó el primer caso, estábamos con mucho temor. Cuando teníamos 100 casos, eh, un poco asustados. Pero cuando tenemos 1.000, 2.000, hay evidencia que tienes 10.000, 20.000 muertes, ahora es cuando estamos más relajados. No se entiende que el virus sigue aquí y que sigue causando destrozos en las familias ecuatorianas. Hay que ser prudentes, pertinentes, aceptar las medidas, quedarse en casa si es posible. Las empresas han adaptado sus condiciones. Si alguien está enfermo en casa, también procurar el distanciamiento. La persona que sale de casa tiene que llegar y tener mucho cuidado porque ella es la que puede llevar el virus a la casa. Es mi mensaje, vamos a salir de esta... Eh, eh, seguro, ojalá que tengamos de alguna otra arma como una vacuna o un medicamento efectivo que logre eh, ayudar a paliar esta crisis sanitaria.
1: Doctor Simancas, apreciado Daniel, qué valioso su mensaje y espero que su mensaje tan valioso sea debidamente procesado por la ciudad quiteña y por la ciudad ecuatoriana en general. En buenos días de visión, el doctor Daniel Simancas, PHD en Salud Pública y docente de la UTE. Muy honrado con su diálogo Daniel, le estaremos conversando próximamente. Cuide su salud. Buenos días.
2: Buenos días Diego y Michelle, un, un placer.
1: Radiovisión.